0: Alors, je suis Koulmik, je suis membre du comité de jumelage.
1: Je suis Pierre-Yves, membre du comité de jumelage de Awe Guingamp.
0: Je suis Maria agnès membre du comité de jumelage et adjointe au maire de Guingamp. Euh, je suis ravie en fait, de recevoir la délégation d'Awe pour fêter les 10 ans du comité de jumelage Guingamp-Awe.
1: Et nous vous saluons euh, tous les habitants et les partenaires de Awe Batchlema.
2: Ja, Sie merken schon, an diesem kleinen Vorspann, der eigentlich gar kein Vorspann war, sondern wir sind schon mittendrin im Thema, es wird heute international. Es geht um das Städtepartnerschaftskomitee. Und ich freue mich ganz sehr, ja, dass wir so ein bisschen französisches Flair jetzt haben. Denn in dieser Runde wollen wir über eine ganz besondere Reise sprechen. Und ich würde ganz einfach mal den Axel fragen, wo warten ihr jetzt die letzten Tage? Wo habt ihr euch rumgetrieben?
3: Also wir hatten die Ehre, ähm, bei in der Bretagne zu sein, in unserer Partnerstadt Gengon, die äh, in der bretonischen Region Côte d'Amour liegt und eigentlich ein wunderschönes äh, Gebiet ist, was auch jederzeit zu reisen und zu Urlaub einlädt und mit ganz netten, freundlichen Menschen und tollen Restaurants und alles, mit was man sich in der Bretagne eigentlich äh, es gut gehen lassen kann.
2: Das sagt der Axel Schlesinger. Und die François Ullmann, die weiß natürlich, wer jetzt hier diesen Gruß für uns sozusagen eingesprochen hat, den wir ganz am Anfang gehört haben.
4: Ja, also dieser Gruß von Pierre-Yves Gonan und Kulmik Malrieux richtet sich äh, natürlich an die Verwaltung, an die Stadtverwaltung von Aue, an äh, Herr Bürgermeister Kohl und aber äh, auch an alle äh, Einwohner von Aue. Viele Glückwünsche und ähm, ja, also äh, wir haben uns gefreut, dass die Beziehungen so weiter erhalten werden. Jetzt geht es um Frankreich, es geht um eure Reise und wir sitzen auf einem trockenen,
2: das geht eigentlich gar nicht. Du hast was, Axel?
3: Da kann man auf jeden Fall etwas dagegen tun. Die Bretonen haben ein Nationalgetränk. Muss ich jetzt den
2: Kopf einziehen? Also das, das sieht ist, nach Kork aus?
3: Ja, das, ist also, das sieht fast wie eine Sektflasche aus, ist ja. aber der berühmte Bretonische Citre. Also der
2: nicht so stark.
3: Apfelsidre. Und der ist also im Gegensatz zum Sekt bei Weitem nicht so stark, schmeckt aber mindestens genauso gut. Und wir haben hier ganz speziell den Citre von Kirisac, das, das sieht ist toll aus. ein lieblicher Citre, der ist aus der Region von Nantes, was praktisch die südlichste Region innerhalb der Bretagne äh, ist, wo es eben diesen Citre unter anderem... Äh, als traditionell zu trinken gibt
2: du würdest den sozusagen jetzt ausschenken aber wir ja. stoßen noch nicht an, sondern wir stoßen ja. gleich an denn ganz an den Anfang dieses Podcasts auf dem Kulturkanal der großen Kreisstadt Auebad Schlema auf Auebad Schlema hört ja gibt es jetzt auch noch eine Auszeichnung die wir hier sozusagen vornehmen dürfen Hans Beck war auch mit der stellvertretende Bürgermeister Hans du hast eine Auszeichnung entgegengenommen, die du jetzt weiterreichen musst
5: genau das ist richtig. Es gab eine Festveranstaltung am Freitagabend, die natürlich sehr feierlich war, weil all die Leute, die wir seit langem kennen, dort anwesend waren und auf die wir uns und die sich auf uns gefreut haben. Anwesend war natürlich auch der Bürgermeister der Stadt Gringon und er hat mir stellvertretend natürlich erstmal eine Medaille. Überreicht, die ich an unseren Oberbürgermeister Franz Heinrich Kohl gerne weitergeben darf.
2: Was ist denn das für eine Medaille? Das, ganz
5: das ist, wenn man, wenn man etwas, etwas umschreibt, eine, eine Ehrenmedaille der Stadt Guingamp für einfach verdiente Gäste. Mhm. Und, Und die
2: besteht aus was? Also, die, besteht besteht aus aus, oder? die
5: besteht aus Metall.
2: Aus Metall? Emaliert?
5: Ist auch recht schwer. Darf ich mal? Natürlich.
2: Bevor wir sie weiterreichen. Die ist richtig schwer. Die sieht toll aus.
5: Stimmt, so.
2: Axel, du kennst dich ja. bestens aus. Was ist da drauf jetzt zu sehen? Ja,
3: das ist also eine typische bretonische Silhouette. Wir haben hier in der rechten Seite ein Fachwerkhaus. Dann haben wir die berühmte Kirche bzw. die Kathedrale von Genggong. Mhm. Genggong hat also eine echte Kathedrale. Dann haben wir den... Ein bretonisches Bar in
2: also in Tracht,
3: Tracht in ja, genau. traditioneller Kleidung und äh, den berühmten Brunnen, der heißt
2: La Plomée.
3: La Plomée, genau.
2: So, jetzt drehen wir das Ganze einmal um und da sehen wir dann noch sozusagen, wer möchte das übersetzen? François, würdest du es für mich übersetzen? Ich reiche dir mal das weiter.
4: Selbstverständlich. Was steht da hinten drauf? Das ist ein Schriftzug. Mit den Komplimenten von Philipp Le Goff, Bürgermeister vom Stadtrat, von der Stadtverwaltung von Gargan. Sehr schön.
2: So, jetzt packen wir sie wieder ein und jetzt begrüßen wir ganz, ganz recht herzlich in diese Runde den Oberbürgermeister von Auerbach-Schlema, Heinrich Kohl. Glück auf. und
6: Ich
2: freue mich ganz sehr, dass ich jetzt sozusagen noch Zeuge werde dieser Medaillenübergabe. Hans, du übernimmst das jetzt?
5: Natürlich. Ja, lieber Heinrich. ich darf dir natürlich die Hand schütteln dazu und gratulieren im Auftrag von Philipp, dem Bürgermeister Gelgon, und dir diese Medaille überreichen.
6: Ja, danke, mes amis français. Eine Auszeichnung, die ich nicht erwartet habe, weil wir Gleiches nicht vergelten können. Das ist eine schöne Geste. Unsere Partnerschaft war ja insbesondere auch durch die Pandemie unterschiedliche Bestimmungen in den Ländern äh, doch ein bisschen auf Eis gelegt. Die französischen Freunde haben aber gedrängt, dass wir sie besuchen. Diesem Drängen sind wir gerne nachgekommen und äh, möchten natürlich diese Fernpartnerschaft äh, doch besonders wieder unterstützen. Hoffen, dass unsere Gäste die Franzosen unsere Gäste im nächsten Jahr sind, wenn wir wieder das Stadtfest beginnen, so die Pandemie das lässt. Auf jeden Fall haben unsere französischen Freunde die Unterstützung am Tag der Sachsen 2023 <lacht> hoffentlich im Auge. weil dort möchten wir ja gerne mit den Tanzdarbietungen, diesen traditionellen Tanzbietungen, ein bisschen unser Fest aufhübschen mit Französisch beziehungsweise hier speziell bretonischem. Flair, also vielen Dank an unsere Delegation, dass er diese doch anstrengende Reise, sie ist immer anstrengend, 1400 Kilometer im Privat-Pkw. Ich hoffe, ihr hattet in Paris nicht so viel Stau. War ja durch, das, durch die besondere Sache, dass unsere frühere Freundin jetzt im Senat, im französischen Senat, ist doch eine besondere Aufwertung, wäre so etwa vergleichbar mit dem Bundesrat, vielleicht sogar noch mehr der Senat wert. Aber das ist schon so ein Auszeichen und zeigt, dass also diese Freundschaft doch nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch schwere ja, Pandemien überlebt und insoweit gut, dass auch unser Komitee jetzt dort war und wir vielleicht den Gegenbesuch der französischen Freunde jetzt vorbereiten.
2: Jetzt haben wir im Prinzip fast die ganze Runde vorgestellt, aber zwei Personen, die hier noch mitsitzen, die fehlen noch. Das ist einmal die Ulrike Samudi, ebenfalls vom Städtepartnerschaftskomitee und mit dabei auch die Pressesprecherin der großen Kreisstadt schlemer Jana Hecker. Und jetzt muss ich ganz einfach mal sagen, ihr seid mit einem Pkw gefahren und ihr wart zu fünft unterwegs, Frau Samudi. Anstrengend gewesen, oder?
0: Anstrengend auf jeden Fall. Für mich, muss ich noch sagen, war es die allererste Reise in die Bretagne. Und ich würde sagen, das übertraf all meine Erwartungen. Also man braucht jetzt sicher noch Tage und Wochen, um das Ganze so ein bisschen verdauen können. Hervorheben müsste man an der Stelle auch gleich mal die Bretonische Gastfreundschaft. Also die haben versucht, uns in dieser kurzen Zeit so viel wie möglich zu bieten und wir sind praktisch von Ort zu Ort gerannt. Also, man hätte durchaus noch mehrere Wochen dort zubringen können und das wird man vielleicht auch in Zukunft dann tun. Und wie gesagt, es war sehr beeindruckend, besonders für mich, die vielen Orte, die wir unter anderem besucht haben, ob nur das Meer oder Stadt, also von verschiedensten von allen was dabei.
2: Frau Samudi, ich habe mir flüstern lassen, Sie haben
0: zur Bretagne und zur Sprache ja. eine ganz besondere Beziehung. Ja, ich habe ja nur viele Bekanntschaften geschlossen. Eben, also hier in Aue habe ich durchaus viele Bekanntschaften geschlossen, aber das dann auch immer noch über diese Leute erweitert. Und so habe ich dann angefangen, etwas Bretonisch zu lernen. Muss aber sagen, man merkt ja so langsam das Alter. Und dann vergisst man doch wieder schnell einiges paar Worte konnte ich dort anwenden, aber die bretonische Sprache ist ja mit der französischen überhaupt nicht vergleichbar. Also da werde ich sicher auch noch ein bisschen dran arbeiten müssen, aber ich habe versprochen, zum nächsten Besuch wird das dann sicher flüssiger werden. Damit wir mal so einen Eindruck bekommen von der Sprache, vielleicht mal Ja, es ist eine oder? keltische Sprache, also Guten Tag, Bonjour, Demat, ne, oder dann Kenavo. Ja, auf Wiedersehen oder bis bald, Canembert oder Montara. Wie geht's? Also, wie gesagt, man muss sich da wirklich mal intensiv damit beschäftigen. Es gibt übrigens auch so ein ganz kleines Heft für andere Interessenten, die dorthin fahren, täglich fünf Minuten bretonisch. Und dort ist das Wichtigste, was man anwenden kann, an Großformeln mit vermerkt. Hans Beck, als der Oberbürgermeister vorhin gesagt hat, ich hoffe, ihr
2: standet in Paris nicht so sehr im Stau, da ging deine Hand Richtung Stirn. Es sah so ein bisschen verzweifelt auf, was genau ist in Paris passiert.
5: Also in Paris selber ist ja immer dieser, dieser Riesenstau. Wir hatten nun ausgerechnet das Pech, dass vor Paris bereits, ein Riesenstau war, verursacht durch einen Unfall. Und dass äh, ungefähr 20 Kilometer die Autos standen und wir mittendrin. Das hat uns also drei Stunden äh, Verzögerung gebracht. Das ist natürlich, wenn man so eine Reise plant, eine ganz schlimme Sache, weil die holt man nicht wieder raus. Drei Stunden, das ist schon ein satz Satt. Genau.
2: Ich würde sagen, wir teilen jetzt mal die Gläserchen <lacht> auf. Liebe Jana, für dich erstmal. Welche weiter? Sie bleiben bei dem? Herr Kohl bleibt bei mir. Was ist denn das jetzt noch? Du musst,
6: du musst ja. Dich ja, Axel, erklär mal, was das was, Spezielle was ist. Denn
2: ist. Das? Also das ist ja jetzt kein, äh, kein Sitra.
3: Nein, das ist, ähm, das ist ein Bier. Und zwar ein, wie es zurzeit sehr äh, aktuell und sehr in Mode ist, ist ein pell Earl. Bier nach belgischer Brauart, äh, Blond, also ein helles Bier, ein Perleur. Und in der Bretagne trinkt man, wie gesagt, die Bretagne hat keine Weingebiete, man trinkt also Cidre oder Bier und man macht hervorragende Biere in kleinen äh, Brasseries, artisanal nennt sich das, das sind also handgebraute oder, oder kleine äh, Brauereien, wie bei uns zum Beispiel in der äh,
6: genau. Stube ne? Ja, wie gesagt, das einzige Departement, beziehungsweise jetzt Region in Frankreich, bei der es keinen Wein gibt. Und die Bretonen sind so freundlich und versuchen es mit der deutschen Tradition des Bieres.
1: Nun kann ich vielleicht mal noch, noch eine kleine Geschichte dazu erzählen, die, die ganz witzig ist. Wir haben ja auch äh, den, unseren, unseren bretonischen Freunden Bier aus dem Blauen Engel mitgebracht. Ne? Also ähm, hatten, hatten das an Bord, haben das auch äh, dem, dem Oberbürgermeister überreicht. Also wir haben uns gegenseitig sozusagen ähm, dieses Bier überreicht, die, die Bretonen uns Bier, wir denen Bier. Und äh, der Bürgermeister hat gelacht und hat gesagt, wir hätten ihm das letzte Mal schon Schnaps vorbeigebracht, also als Gastgeschenk. Ich ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich nehme auch an, was, was, was eine, eine typische lauter erste, Gold. wahrscheinlich lauter Gold, hätte er auch noch in seinem Büro stehen. Aber wir haben ihm versprochen, und das müssen wir jetzt auch tun, wir werden das Bier hier in Aue, das bretonische Bier, auf sein Wohl trinken. Und äh, Pierry und, und, und der Bürgermeister und, und denen wir das Bier geschenkt haben, die wollen in der Bretagne dann auch ähm, damit anstoßen. Und, und das würde ich jetzt einfach jetzt mal machen wollen. Ja, gibt's,
6: ich wollte
2: sagen, gibt es irgendwie so eine Grußformel, also ja. beziehungsweise ein Brösterchen. Ein ja, ja. Zum Wohl, ja. zum Wohl rot, heißt
3: auf Breton nicht Jamat. Jamat. Jamat.
2: jamat. jamat. Ja. Der schmeckt gut. Der schmeckt richtig mhm. gut. Kann man den irgendwo bestellen? Ja. <lacht> gibt es auch beim Fischmattis zu kaufen. Gibt's beim also es, zu kaufen, gibt einheimische,
6: kaufen. Ein, es gibt einheimische Feinkosthäuser, die neben dem normannischen ja. haben, die auch bretonischen Sitre.
2: Der ist wirklich richtig dolle, lecker. So, Paris, das soll jetzt das große Thema sein. Ihr habt in Paris etwas gesehen, das dürfen nur ganz, ganz wenige Menschen sehen, beziehungsweise besucht, das dürfen nur ganz, ganz wenige Menschen besuchen. Vielleicht, wer möchte, wer erzählt ein bisschen was darüber? Ihr wart im Senat.
4: Ja, also wir hatten die große Ehre von Frau Annie Le Huerou, die äh, vor zehn Jahren Bürgermeisterin von Guingamp war und jetzt äh, Senatorin ist in Paris im Sitz dem Senat äh, eingeladen zu werden. Der Sitz der Senat, das ist ähm, der Palais du Luxembourg, also Palast von Luxembourg, ähm, mitten in Paris. Deswegen hatten wir etliche Schwierigkeiten, um reinzukommen. Das heißt, da wird man kontrolliert oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also die Maßnahmen äh, wir waren von vornherein äh, als geladene Gäste von Annie Lewerout äh, schon vorgemerkt. Da mussten wir natürlich äh, unseren Mundschutz äh, dabei haben, das ist klar, aber auch was die Franzosen als Sani Pass bezeichnen, das bedeutet entweder die, die App auf dem Smartphone oder den Beleg, den schriftlichen Beleg, dass man gegen Covid geimpft ist oder getestet. Dadurch, dass wir alle geimpft sind, war da kein Problem. Aber es wurde streng kontrolliert und natürlich auch die übliche Polizeikontrolle. Und so wurde meinem Axel sein Taschenmesser äh, konfiziert, aber nur für die Dauer des Besuches. Achso,
2: es war ein großes Messer oder ein kleines Messer? <lacht> er, hat's ein
4: er hat es wieder dabei.
2: Er hat es immer <lacht> dabei. Ein richtiger Junge hat ein ja. Taschenmesser.
3: Also ich könnte niemanden damit erstechen. es würde nie bis zum Herzen gehen.
4: Es ist etwa okay. okay. drei
2: also, Zentimeter du du raus. Ja. Ja, cool, wann fangen wir hier an, Messer einzukassieren? <lacht> nein, dann hat mir Hans Beck jetzt gerade noch was Schönes gegeben. Das habt ihr dann wahrscheinlich an der Brust getragen, also dass ihr euch nachgewiesen habt, geimpft, genesen oder getestet zu sein. Nee, das nein, nein.
5: Oder auch, äh, das, das ist so, wie, wie auch bei uns im Bundestag oder im Bundesrat. Wo
2: man sich auch anmelden Man kann ist
5: Gast nicht? und wird von jemandem geladen. Und dann gibt es natürlich aus dieser Abteilung hier eine junge Frau, jemanden, der führt hm. und über sie bekommt man dann anhand der vorliegenden Liste so eine Karte, die man anklebt ja. und damit ist für alle erkennbar, das ist ein Gast.
2: Das ist die Nummer 4 und V steht wahrscheinlich für den
5: Gast. Sagst,
6: ja, mal. Visiteur. Gut, ich Ja,
5: Und es ist äh, sehr auffällig, dass dieser ganze dieses Palais, dieser Palast äh, bewacht wird. Und zwar stehen in so einer Art Schilderhäuschen, wie wir sie kennen, auch in Deutschland, immer wieder Polizisten, meistens Polizistinnen. Sehr hübsch. Ich sage, sehr, sehr hübsch, <lacht> äh, die einen freundlich anläschen. Und ich wollte die eine gerne fotografieren, aber sie winkte ab und ich habe gefragt, also das geht um die Persönlichkeit das darf nicht getan werden.
1: Ja, die 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 Jungs haben sich die die Polizistinnen die gerne angeguckt. Also ich persönlich war aber auch äh, von diesen Räumlichkeiten sehr fasziniert. Das ist äh, schon toll, Katja. Und wir durften auch äh, kurz an einer äh, Senatssitzung dort äh, dabei sein. Mussten wurde vorher gesagt, Mucks Mäuschen still, wurden dann dort reingeführt, waren auch ganz still. Und ähm, das das ist schon äh, sehr besonders also ähm, ich, ich war wahnsinnig beeindruckt nicht nur nicht nur von den Räumlichkeiten muss ich vorstellen schon da geht so eine Riesentreppe nach oben mit einem roten Teppich Gold verziert. Axel rief dann oh hier äh, dieses Gemälde das zeigt meinen Großvater das muss er uns nochmal erklären also es ist ähm, ja ein ein Schloss ja äh, äh, ja das ist ein
4: ehemalige königliche Residenzschloss das wurde also von Maria di Medici, die Gattin von Heinrich IV., gebaut äh, am, äh, Anfang, am Ende des 16. Jahrhunderts und wurde äh, später in den aktuellen Zustand mit sehr viel Prunk äh, von dem äh, Kaiser nicht den ersten Napoleon Bonaparte, sondern Napoleon der Dritte gebaut, bzw. erweitert und geschmückt.
2: Paris war, wie gesagt, nur eine Zwischenstation. Ihr seid dann weitergefahren. Wann kamt ihr wo an? Oder gab es noch eine Zwischenstation? Bei 1.400 Kilometern muss man äh, das ja fragen.
5: Es, es gab keine Zwischenstation, außer diese ganz normalen Hals. Man muss ja bei so einer doch langen Reise viel trinken. Und irgendwann reichen dann diese Flaschen, die man mitgenommen hat, weil man ja nicht einen Kasten mitnimmt nicht mehr aus und man muss eben an den Tankstellen und Autohöfen anhalten, um nachzufüllen. Das waren die einzigen Stops, aber trotz allem durch diese, die, durch diese ganzen Verschiebungen, Verzögerungen, äh, die Zeit hat nie gepasst.
2: Jetzt habe ich ja vorhin schon gehört, ihr seid vollgepackt gewesen mit Ereignissen, mit Besuchen, man hat euch ganz, ganz viel gezeigt. Vielleicht kann einfach jeder mal so ganz kurz sagen, was ihn am meisten beeindruckt hat. Über Paris haben wir schon gesprochen, wir gehen jetzt in die Britannia. Als
0: Mudi, vielleicht mich persönlich hat das Meer sehr beeindruckt. Vor allen Dingen diese Granitküste mit diesen Felsformationen. Wie ich erfahren habe, hat ja jeder Fels auch so ein bisschen den Namen gefunden. Das sieht man an den Formen von Fuß zum Beispiel oder einem Gesicht. Und es ist wirklich sehr schön angelegt, auch von Besuchern dort, die dort lang schlendern, besucht und um auch nochmal eins mit ins Spiel zu bringen, es gibt ja dort diese Insel, die die, die Hallerforden gekauft hat, die haben wir auch von Weitem sehen können, also wie gesagt, sehr beeindruckend, aber wer da Näheres wissen will, der muss da durchaus als Tourist selber mal anreisen, um das dann alles in Augenschein zu nehmen, denn so gut können wir das hier gar nicht schildern, da fehlen ganz einfach die Bilder. Also das Meer, das Küste. Ja, das, das war's war es für Frau Samudi.
4: Frau Ullmann, wie ist es bei Ihnen? Also für mich, ich kenne die Bretagne sehr gut und äh, wir waren im Sommer auch gerade in der Gegend von Gargan. und ich möchte jetzt äh, eher betonen die persönlichen Beziehungen. Es hat mir sehr, sehr gefallen, dass wir bei dem Empfang. Äh, sowohl Menschen von der älteren Generation getroffen haben, die gleich am Anfang äh, von dem Städtepartnerschaftskomitee äh, agiert haben, von der französischen Seite. Und auch ebenfalls, äh, da war äh, die, diese Begegnung mit zwei Studentinnen, die äh, bei uns nächstes Jahr ein Praktikum machen wollen, und mit einer anderen Studentin, die an einem Projekt von 2015 teilgenommen hatte. Und ich fand fasziniert, dass an diesem Abend, der praktisch für die Celebration des zehnjährigen Jubiläums äh, konzipiert war, dass da wirklich äh, Leute aus den Anfängen waren und aus äh, gewisse Etappen der zehn äh, Jahren der Partnerschaft. Und eben die ein bisschen das, die Zukunft symbolisieren. Vor allem diese zwei Studentinnen haben etwas vorbereitet, worüber wir uns vielleicht etwas später unterhalten können und das sehr schön sein wird. Jetzt haben wir schon gehört, also die Küste,
2: die persönlichen Begegnungen. Jetzt kommt Hans Beck und dann natürlich gleich anschließend Jana Hecker. Was hat euch am meisten fasziniert?
5: Also für mich ist natürlich... Diese, diese ganze Geschichte der menschlichen Beziehung ganz groß, weil ich eigentlich einer derer bin, der seit Anbeginn mit dorthin gefahren ist. Und da entstehen über zehn Jahre ganz tiefe Beziehungen zu bestimmten Leuten, die man auch merkt am Ausdruck, am Händedruck. Und in meiner Rede da an dem Abend habe ich natürlich gebracht, ich brauche nicht zu sagen, sehr geehrte Damen und Herren und so weiter mit Schnörkel, sondern einfach meine lieben Freunde hier aus Gingang. Und was mich natürlich immer wieder beeindruckt, ist die Architektur der Region. Da gibt so viel zu sehen und diese Ähnlichkeiten dann hinüber nach äh, Großbritannien über den Kanal, das ist ja auch nicht weit und immer wieder
1: interessant. Es gibt zwei Dinge, die, die mich, mich sehr, sehr gefreut und, und beeindruckt haben und, 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 ja, diese, 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 Reise in Erinnerung behalten werden. Zunächst mal gebe ich, gebe ich Hans Beck recht. Es ist mittlerweile so, so, ein bisschen, ja, man kommt zu Freunden, das auf alle Fälle. Sie sind auch, muss ich sagen, generell. Ähm, waren wirklich alle, also nicht nur unsere Gastgeber, sondern generell die Leute in der Bretagne sind sehr herzlich, sehr freundlich und äh, es lohnt sich auf alle Fälle für jeden dort mal Urlaub zu machen und ähm, das ist auf alle Fälle äh, eine, eine, eine schöne Geschichte. Zweitens habe ich mich gefreut, dass ich auch in diesem Jahr wieder in der Mairie im, im Rathaus übernachten durfte. Das hört sich jetzt so ein bisschen trocken an, Katja, aber das ist tatsächlich ein altes Kloster. Es sind ganz alte Gemäuer und wir waren mal mit einer Jugendgruppe dort, die werden sich sehr gut daran erinnern, dass wir dann dort nachts durch das Kloster gespuckt sind und ähm, da kommt man sich schon so ein bisschen vor. Äh, Ulrike hat immer gesagt, wie, äh, die, die, wir, wir bleiben einfach dort als das Phantom des Rathauses. Also Wir, wir, wir sind dann dort die, durch diese alten Gemäuer gegeistert. Äh, Franz Wars, äh, Axel und, und Hans Beck haben woanders geschlafen, auch sehr schön. Die Hotels sind dort auch alle sehr, sehr, sehr toll. Ja, und äh, die zweite Geschichte ist natürlich, Katja, das muss man einfach mal sagen, ähm, das tolle Essen, die Spezialitäten und wir haben auch ähm, Handwerk kennengelernt in der Bretagne und da haben wir den letzten Holzschuhmacher der Bretagne kennengelernt ein ganz altes Handwerk, was vermutlich mit diesem Herrn aussterben wird, aber ich sage dir ich habe mir Holzschuhe mitgebracht aus der Bretagne und wenn man mich künftig in diesen Holzschuhen, und die sind erstaunlich bequem, weil da kommen noch Pantöffelchen rein, ähm, habe ich vom letzten Holzschuhmacher aus der Bretagne mir mitgebracht. Wenn man mich künftig in diesen Holzschuhen sieht, dann ähm, weißt du Bescheid, ne? <lacht>
2: Man sollte sich dann eigentlich in Acht nehmen. Kannst du richtig werfen?
6: <lacht> so,
2: dann fehlt noch einer in dieser Runde, der noch nicht gesagt hat, was ihn am meisten begeistert hat, was am tiefsten sich eingebrannt hat. Axel.
3: Das Meer zu sehen ist für jeden Menschen, der aus, der, aus dem Gebirge kommt, wie ich, immer wieder faszinierend. Für mich ist die Bretagne ein, ein mythisches Land, wenn man heute fragt, wer, welche Bretonen kennt man denn eigentlich, dann fällt wahrscheinlich immer der berühmte Begriff aus den Comics äh, Asterix und Obelix. Das sind also die ersten Bretonen, die wir sicherlich irgendwie kennen. Natürlich irgendwo ähm, ich sag mal, lustige Figuren, aber äh, die Bretagne bietet dermaßen viel ähm, an, an Geschichte, an, an, an alten Burgen, an alten... Gemäuern und wie gesagt die Kirchen mit ihren Kalvarienbergen. das ist also einfach fantastisch. Man muss es gesehen haben. das kann man gar nicht beschreiben.
2: Oberbürgermeister Heinrich Kohl, sie waren ja nun leider nicht mit, aber diese Beziehung gibt es ja schon sehr sehr lang. Wie, was fasziniert sie an dieser Ecke und wie ist damals überhaupt diese Städtepartnerschaft entstanden?
6: Ja, wenn man die Reiseführer der Bretagne liest, dann ist Gengon nicht in der allerersten Reihe. Es liegt ja ein bisschen im Binnenland, glaube ich, 25 Kilometer von der Küste entfernt, aber hat ja trotzdem eine eigene Bedeutung erhalten. Und eine davon ist der dortige Fußballclub, der manchmal dort in der ersten Liga spielt, manchmal in der dritten, manchmal auch in der zweiten. Und
2: das ist so ein bisschen die Verbindung dann das
6: damalige Komitee, das Sächsisch-Bretonische Komitee, hat diese, wenn Sie so wollen, Ehe gestiftet. Also wir wurden eine arrangierte Ehe, wenn man das so will. Aber das passt sozusagen von der Struktur. Das Stadion war so groß wie unser altes Stadion. Und der Einwohnerzahl ist auch so, wie wir früher hatten. Also es passen alle Einwohner in das Stadion hinein. Und wie gesagt, sie hatten auch den Coup de France gewonnen, und das wäre so wie ein Pokalsieg bei uns in Deutschland. Und das ist dann schon eine Vorbildfunktion. Und äh, wie gesagt, Sie können nicht alles, was die normalen Küstenorte an, an Tourismus mitnehmen kann, das nicht geschehen. Aber es ist für, für uns als Auer sicherlich ein guter Ausgangspunkt für, für die Küstenorte und für sämtliche Anschlüsse der Granitküste. Ich meine, Auer Granit gibt es auch, der ist auch rosa. Jetzt, man kann also sozusagen seinen Granit dort original im Meer mit anschauen. Ja, und das bleibt nichts anderes übrig. Also in der Bretagne ist halt auch eine Haute Cuisine ein bisschen anders als im Rest Frankreich. Aber man macht das Beste draus, insbesondere natürlich alles aus dem Atlantik. Und ich bedauere sehr, dass ich die moule nur. Äh, auf dem Foto sehen konnte. Ich hätte mich so gefreut, wenn ich, das ist eine interessante Sache, die haben sie überhaupt an der gesamten Küste, auch in, in Belgien und Holland, dass sie Pommes frites, was man ja so bei uns irgendwie zum Brathändel isst, isst man dort mit Muscheln zusammen. Und diese Komposition, die passt. Und wenn sie dann noch das richtige Getränk man haben, macht auch dann ist das ja. absolut, ja. Und etwas, was vergessen wurde, das gilt ein bisschen wohl als als ja dekadent, aber ist dort eine normale Einkommensquelle, ist die Austernzucht. Und ich hoffe, ihr habt schön auch das genießen können. Und der Franzose trinkt dazu natürlich richtig in Wallen Chablis oder Champagner. Und das zeigt halt, dass dort das Essen im Mittelpunkt steht. Da wird auch nicht viel gegessen, sondern es wird konzentriert gegessen. Der heilige, das heilige Essen ist dort im Mittelpunkt. Da kann man sich so manches Absehen Und die Damen und Herren sind ja dort nicht dick, sondern die sind äh, auch nicht wohlgenährt, sondern die nehmen Häppchen für Häppchen auf. Also etwas von dieser Esskultur könnten wir übernehmen. Das versuchen wir durchaus teilweise im öffentlichen Raum zu kopieren.
2: Na dann schauen wir mal, was da alles noch so geht in Zukunft. Ein bisschen Aufklärung brauche ich noch. Er hat von dem Fußballclub gesprochen. Wie ist der richtige Name? Also bei uns ist es ja der FC Erzgebirge Aue.
4: Ja, also für gargan das ist ganz einfach. Der Fußballclub dort heißt en avant de gargan En avant bedeutet schlicht und einfach vorwärts. Das klingt vorwärts ja… Vorwärts Sehr dynamisch. Das ist, genau, das ist Musik schon fast in den Ohren. Ja, fast. Wir, wir Sprache, allons, ja. allons enfants
1: de la patrie. Ja, en avant, Guingamp. Super. Wenn man etwas Französisch sagt, klingt es immer irgendwo wie Musik. Ich habe zu Axel während der Fahrt gesagt, oder, oder auch wir haben darüber gesprochen, dass selbst Beschimpfungen würden wie ein Kompliment klingen, wenn man es nur auf Französisch sagt, weil das alles so, ähm, ja, ne?
2: meine, Du toll. bist eine alte Hexe, einmal bitte auf mich schimpfen. <lacht>
1: Wir
3: sagen Une vieille Sorcière.
4: Vieille Sorcière. Vieux ist männlich, vieille ist <lacht> weiblich. Das klingt doch toll, Vieille Sorcière, alte Hexe.
2: Klingt definitiv, also wirklich nicht geschimpft. Äh, Trotz allem, auf ein, was will ich noch kommen, auch wenn die Zeit jetzt schon fast vorbei ist, die Studentinnen, die im Austausch nach Auebad Schlemer kommen sollen und hier ein Praktikum machen sollen oder werden, Ja, ich wir hab, haben was
0: vorbereitet, ja, sie vorhin gesagt. Also ich
4: habe hier äh, ihre Bewerbungen, die äh, sollen hier äh, erstmal bearbeitet werden, damit sie nächstes Jahr kommen können. Und äh, die haben eine, also eine Studentin hat eine deutsche Woche, beziehungsweise es ging um zwei Wochen, zwei deutsche Wochen vorbereitet mit verschiedenen Veranstaltungen, also Musik und Kinofilme. Leider haben wir nicht daran teilnehmen können, weil es war zu kurz. Und die andere Studentin hat ein, an einem Fotoalbum, gearbeitet und zwar mit äh, diversen Fotos von den Anfängen des Jumelage, also der Städtepartnerschaft, bis äh, zu jetzt. Und ähm, äh, man sieht also, wie die damaligen Bürgermeister äh, den äh, Jumelage-Vertrag unterzeichnet haben. Und man sieht auch von Jahr zu Jahr chronologisch geordnet, Einige Bilder von allen Projekten, äh, Jugendprojekte oder Kulturprojekte, alles was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Das ist wirklich ein sehr schönes Album. Es war äh, noch nicht ganz fertig. Wir konnten nur die die Maquette äh, sehen, also die, das erste Vorexemplar. Aber es war wirklich sehr schön. Es wird sehr schön. Es wird bis Weihnachten fertig sein und es wird an allen Interessierten, ähm, so von der französischen wie auch von der deutschen Seite, geschickt werden. Und das ist also mit vielen Bildern und wenig Text. Und äh, die Texte sind sowohl deutsch wie auch französisch verfasst. Es hört sich nach
2: Fortsetzung dieser Städtepartnerschaft an und nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich auch nach gelebter Städtepartnerschaft. Ich glaube, das ist ganz nach Ihrem Geschmack.
6: Ja, selbstverständlich. Also Städtepartnerschaften sollten nicht nur von den Verwaltungen offiziell gepflegt werden, sondern auch von den Bürgern. Wobei die Britannien macht es ja einem als Erzgebirger leicht, als europäisches Tourismus Ziel, es gibt ja dort touristische Infrastruktur, man muss nicht den ganzen Tag in einem Komitee in Gingon verbringen, sondern es gibt alle Möglichkeiten dort die Küste zu bereichen. Die Britannia ist ja, äh, wenn auch nicht der wärmste Stelle von Frankreich, aber doch häufig schönes Wetter. Ja, Es regnet nur immer, aber nicht häufig lange, sondern immer kurz, es ist immer Wind, ja, und das, also meist hatte mich beim ersten Buch beeindruckt, dass die Kinder im November waren, Mitte November dort, in Neobrenanzungen surfen waren im Meer. Also das muss man sich bei uns vorstellen. Dafür kennen die Bretonen den Schnee, den wir so haben, den Wintersport nicht. Das wäre also eine Wechselbezüglichkeit. Das kann man durchaus noch äh, vertiefen an der Stelle. Wie weit wir mal Bürgerfahrten machen, das ist, muss man sehen. Denn es ist ja nicht mehr so, dass keiner reisen kann, sondern solche Reisen werden ja kommerziell angeboten. Aber das wäre vielleicht nochmal eine Aufgabe, die Bürger näher zu bringen.
2: Jetzt haben wir ganz, ganz viel Werbung für die Britannia gemacht, haben vielleicht auch dem einen oder anderen, der das Ganze jetzt hört, ein bisschen Lust gemacht auf den nächsten Sommerurlaub oder auch den nächsten Herbsturlaub. Aber als ihr dort wart, ihr wart auch zu einem richtigen Kongress, zu einer Konferenz eingeladen, Jana.
1: Ja, darüber haben wir jetzt gar nicht geredet, weil wir so viel übers Meer, übers Essen, über die tollen Eindrücke geredet haben. Ja, wir hatten ja eine eine Aufgabe, einen Auftrag. Äh, da kann vielleicht auch war es noch etwas mehr dazu sagen. Äh, Grund unseres Besuches war eine Konferenz zur ähm, ein, ein ja, zur, zur, zur deutsch-französischen Zusammenarbeit. Das heißt, dort haben sich verschiedene Vereine, Institutionen präsentiert. Wir haben auch ganz viel Informationsmaterialien mitgenommen. Und nur die Zeit dort war leider zu kurz, als dass man das hätte tiefkundiger dort, dort sich vernetzen können. Aber wir haben die Gelegenheit doch genutzt, dort mit verschiedenen Leuten zu sprechen. Ich war ganz froh, dass wirklich drei Französisch sprechende Mitstreiter an meiner Seite waren. Ähm, äh, allerdings kommt man auch mit Englisch schon 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 weiter mitunter. Aber vielleicht kann Franz Wars noch etwas zu dieser äh, Konferenz äh, sagen, ähm, wegen der wir ja eigentlich in der Bretagne gewesen sind.
4: Ja, diese es, es war eigentlich kein keine Konferenz. Es war sogar ein Kongress mit mehreren äh, Workshops und, und Konferenzen und wir konnten äh, leider nur an einem kleinen Teil teilnehmen und waren, und unsere Partnerstadt Guingamp hatte dort einen Stand, um sich vorzustellen und, und um unsere Städtepartnerschaft vorzustellen. Aber um diesen Stand herum konnten wir mit vielen Leuten sprechen. Wir haben wichtige Personen kennengelernt, die diesen Kongress organisiert haben. Und dieser Kongress war eigentlich organisiert vom Dachverband aller möglichen deutsch-französischen Vereine. Und so hatten wir die Gelegenheit auch, von Stand zu Stand ein bisschen ähm, Leute zu kennen, die sowohl pädagogische Arbeit ähm, äh, leisten wie auch äh, in puncto Tourismus oder sogar äh, in puncto Wirtschaft für den Austausch von Praktikanten oder solche Sachen. Also äh, das war äh, sehr interessant. Dann darf ich mich jetzt an dieser Stelle
2: bei euch bedanken. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Die Nacht war kurz, habe ich mir sagen lassen.
3: Die Augen kriegen wir sprechen. <lacht> Er Ihr wart
2: die ganze Nacht unterwegs. Es wird genickt, das sehen Sie jetzt
1: nicht. Also Uhr früh. Katja, ja, wir waren heute früh um, um, um drei waren wir dann wieder in Auer, hatten den Tank leergefahren und ähm, sind jetzt auch noch ein kleines ein, ganz kleines, ein kleines bisschen müde, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr glücklich und ähm, haben viele, viele Eindrücke. Äh, vieles, was natürlich jetzt abzuarbeiten ist, vieles, was wir, was wir angeschoben haben, was, was wir jetzt machen müssen und ähm, ja, dann hoffen wir, dass unsere französischen Freunde dann demnächst nach Auge kommen und wir uns entsprechend revanchieren.
3: Satisfaktion ist das große Wort.
1: Also vielen vielen Dank,
2: dass ihr Zeit gefunden habt. Ich ende mit Glück auf und ihr
5: auch mit Glück auf. Glück auf
3: und
1: genavo. Salut. Salut.
4: Also Salut. non, man, man sagt auf Bretonisch genavo und auf französisch äh, Au revoir et à bientôt. Und damit eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund.